0: – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Pour ou contre le béton, cela semble un peu caricatural comme débat et joué d'avance, le béton et ceux que l'on appelle les bétonneux ou les bétonneurs ayant depuis longtemps très mauvaise presse. Mais il se trouve que le béton n'a pas que des ennemis, il a aussi ses turiféraires et parmi eux, un célèbre architecte qui lui, qui lui a même consacré une pièce de théâtre, le béton en garde à vue. Alors là, il y a matière à débat, entre deux pointures, en plus d'un côté Rudy Ricciotti, l'ambassadeur du béton, de l'autre, Philippe Madec, l'un des pionniers de la construction écologique en France, qui lui préfère le bois ou la terre coulée. Alors, Rudy Ricciotti, je vous présente. Vous êtes fils de maçon, Grand Prix National d'Architecture en 2006. Vous êtes un amoureux du béton. Il y en a dans tous vos projets. Le Mucem à Marseille, le Stade Jambouin à Paris, le Bordeaux euh, Métropole Arena. Vous êtes également l'auteur de L'architecture est un sport de combat, de L'exil de la beauté. Vous rééditez chez Textuel, le béton en garde à vue, une comédie en trois actes, inspirée de vos déboires judiciaires, qui est aussi un véritable plaidoyer en faveur du béton, que vous estimez attaqué de toutes parts et pour de mauvaises raisons. Alors pourquoi ce sont de mauvaises raisons, en deux mots
1: Pourquoi ce sont de mauvaises raisons Parce que d'abord, c'est nier l'histoire de l'architecture contemporaine, quand même, avec un patrimoine qui va d'Auguste Perret à Le Corbusier avec de nombreux chefs-d'œuvre, saigner aussi une tradition et un récit constructif qui a plus de 2000 ans, hein, depuis, depuis la Rome antique, rappelez-vous, le Panthéon hein, à Rome, c'est du béton, c'est du béton extrêmement savant. Mais euh, je pense qu'au-delà, je crois qu'il faut bien réfléchir à, euh, à se poser la question, qu'est-ce que c'est que la durée de vie un ouvrage, ça doit sur la durée de vie et son empreinte environnementale est aussi calculée sur sa durée de vie et pas sur une situation éphémère. Mais ça, on va le, on va le développer dans le débat. Très voilà. bien.
0: Philippe Madec, vous êtes architecte et urbaniste. Vous êtes l'un des pionniers de la construction écologique en France. Au béton, je l'ai dit, vous préférez le bois ou la terre coulée. On vous doit notamment le... Paul touristique de Saint-Christol, l'office public de l'habitat à à Bordeaux, l'éco-quartier du pont des Tanneries à Dijon. Vous avez reçu le Global Award for Sustainable Architecture. C'est un peu le Nobel de l'architecture durable. Vous êtes l'un des trois initiateurs du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative en 2018 qui a été signé par plus de 7000 professionnels à travers le monde. Et vous donnez jusqu'au 15 décembre un cycle de conférences en ligne sur le thème métamorphoser L'acte de construire » tous les mardis de 19h à 21h. Pour vous, vous l'aviez dit, dans le monde, il faut se désintoxiquer de la technique et de la monoculture du béton. Pourquoi
2: En fait, je pense qu'il faut savoir hériter d'une magnifique histoire de l'architecture et quand on hérite, il y a une part que l'on garde et il y a une part que l'on rejette. Euh, je, je suis un grand héritier des, des modernes comme, comme re -re dit à l'évidence il y a une part des modernes que je ne peux pas du tout accepter c'est celle du projet générique et, et c'est celle qui fait qu'aujourd'hui le, 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 le monde des bâtisseurs est responsable de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre et ce qui fait qu'aujourd'hui il est absolument nécessaire de changer euh, notre posture fa face à la fabrication de l'établissement humain et si je dois le dire en, en une phrase je pense que si le 19e siècle a été révolutionné en ce qui concerne le bâtiment par l'acier, si le 20e siècle a effectivement révolutionné l'architecture grâce au béton, le 21e siècle sera grâce aux matériaux biosourcés.
0: Alors, euh, Rudy Raccioté, dans votre... Dans le béton en garde à vue, vous dites que le procès de la filière béton est un bon exemple des dommages causés par une réglementation devenue assassine à force d'étendre son champ de préjugés. La filière béton est véritablement attaquée, mise en procès aujourd'hui
1: Écoutez, s'il n'y avait que la filière béton qui est attaquée, euh, qui est attaquée souvent... Euh, il c'est fondé, la consommation de sable, la consommation de ciment est critiquable, mais je développerai tout à l'heure les nouvelles tendances et je, je découvre que Madec aussi s'intéresse à la terre coulée. Mais euh, moi j'inscris ce métier, le nôtre, dans une responsabilité citoyenne plus large qui est celle aussi de dire les choses. On ne peut pas de la même manière euh, laisser euh, mentir de la même manière qu'on ne peut pas laisser euh, passer euh, ce qui dysfonctionne dans notre démocratie. C'est peut-être hors-sujet, mais moi, je ne peux pas me taire sur les sur des attentats récents. Euh, ça me concerne comme Français, comme citoyen. Je pense à la barbarie islamiste euh, et à l'islamisme politique, qui sont des sujets qui me concernent comme architecte et comme citoyen. Et je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas ma solidarité avec les enseignants aujourd'hui euh, à l'intérieur de l'espace républicain et laïque. Et je pense que Madec est d'accord avec moi, n'est-ce pas, Philippe
2: ?– et, enfin, Oui, à l'évidence. Mais euh, je, en fait, pour, pour ma part, je, je, je souhaite euh, rester dans les enjeux qui sont les nôtres. Parce que comme citoyen, je suis sûr que toi et moi partageons absolument les... Les, les, les mêmes fondements mais comme professionnel, il, il y a des, des vrais enjeux qu'il faut que nous débattions toi et moi Enfin, c'est même peut-être pas un débat c'est juste une explication une, une, une mise en lumière de, de la situation dans, dans laquelle on, on, est, on est ensemble le, je, je, je dois te dire que je, je pense qu'il y, y a une erreur sur le mot béton euh, en fait c'est pas le béton qui est en procès je pense que nulle part, personne ne met le béton en procès. Par contre, le ciment, et le ciment Portland, et le béton armé tel qu'il a été fait au XXe siècle, à base de béton Portland, en utilisant le sable et en utilisant beaucoup d'eau et l'acier, oui, ce ciment, ce béton armé-là, est mis en procès. Mais le, le béton lui-même, enfin, je, je, moi, quand, quand je fais du pisé, je fais du béton. Quand, quand je fais du béton de champ, je fais du béton. Il enfin, tu, tu y, y a mille manières de faire du, du, du béton qui est là historiquement. Et, 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 et du coup, le mot, il ne faut pas s'y attaquer de cette façon-là. Il faut comprendre où est le souci. Et le souci, très clairement, est sur le ciment.
0: Le ciment, on oui. sait est très émetteur de gaz à effet de serre. Le sable, euh, bon, on sait ce que c'est. L'eau, on risque d'en manquer un jour. Ça suffirait à, à, à condamner le béton. Euh, vous êtes d'accord, euh, euh, Rudy Eciotti
1: Mais Écoutez, euh, je veux vous dire que je fais des bâtiments en béton de chanvre, ce qui inquiète les enseignants à Ivry qui ont peur que les étudiants grattent un peu le champ pour se rouler un pétard, il faut donner des explications. J'ai des projets en béton de, de terre et euh, de la même manière que je fais aussi bâtiment en béton bas carbone, euh, 20 fois moins, avec des résidus, des déchets industriels. La tendance, elle est là. Elle n'est plus effectivement dans le, béton, euh, dans le béton des années 60. Ça fait un moment qu'on a tourné la page, on n'a pas fait le point avec Philippe Madex, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontré, mais Philippe devine, avec les précautions qui sont les siennes, que je suis engagé sur d'autres aspects de recherche. Alors Là, très, très pragmatiquement, en ce moment, on travaille beaucoup avec de, des déchets industriels, c'est-à-dire les poubelles de l'industrie, la fumée de silice, le laitier des hauts fourneaux, euh, la terre, surtout la terre des déchets du Grand Paris, il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose les terres de Gargane, qui sont les terres qui servent pour faire des colorants naturels. Il y a déjà plein de sous-produits des les déchets industriels, notamment ceux de la métallurgie, euh, qui, sont, euh, qui sont exploités. Et la tendance, la tendance je viens d'avoir une conversation avec mon fils, qui est un chercheur, un ingénieur des ports et chaussées, mathématicien, il me dit que la tendance aujourd'hui, c'est de rechercher la durée de vie euh, des volumes pérennes, parce que euh, le bois ne remplira pas les conditions thermiques, acoustiques ou mécaniques. Ce n'est pas à l'échelle. Je travaille avec du bois aussi, évidemment, mais ce n'est pas à l'échelle des attentes. On ne peut pas faire du bois coupe-feu. Et puis il y a d'autres difficultés avec le bois, on le sait aussi. Je ne veux pas être euh, pervers, mais les actes de monoculture de pain douglas, euh, la coupe rase, ce qu'on appelle, où on plante du pain douglas au cordeau sur des hectares, qui est dramatique pour l'écosystème. Il va bien falloir bilanter cette, groupe, cette coupe rase, cette monoculture euh, du pain de glace présente de gros doutes, de gros doutes quand même. On se demande euh, quand seront-ils euh, aptes à la construction ou à la rénovation. Euh, ils ils n'ont pas toutes les fonctions. Mais, mais moi, je crois que la, la réalité, la réalité, elle est toujours entre, entre les deux. Voilà. Euh, la tendance, je suis là à vous dire, ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on a une école d'ingénierie en France de très très haut niveau et la tendance, c'est de travailler sur les particules pour ne plus créer de porosité. Ce qui affaiblit la durée de vie des matériaux, c'est la porosité. Comment les matériaux s'agglomèrent à échelle macroscopique afin de pouvoir utiliser autre chose que du ciment et du sable Il s'agit là de, de particules fractales, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que prendre un exemple, par exemple, c'est l'idée de, de, de volume énorme, de périmètre gigantesque avec pas de volume. On prend l'exemple du flocon de neige qui a cette capacité à s'assembler et à avoir d'énormes performances. Le, le, le futur, il est là. Et le futur, il va se faire aussi dans nos écoles d'ingénieurs. Euh, je cherche le nom d'un grand ingénieur français qui est à la retraite, qui était le patron de Normal Sup, euh, qui a bien évolué, fait évoluer les les bétons fibrés ultra haute performance, qui lui a produit un texte récemment, euh, où il raconte que l'avenir du béton, c'est dans la physique des particules, dans la mécanique, dans la chimie, dans la cristallographie, dans les mathématiques, et c'est dans la transversalité disciplinaire que ça va se passer. Le futur, il est là. il Évidemment, le futur, ce plus le sable, et ce n'est plus le ciment. Bon. Mais c'est déjà un futur bien engagé. Hein. Voilà.
0: Philippe Madec pas... Oui, oui. Bon, euh, euh,
2: comment dire, il est indispensable de, que, nous, que nous fassions tous ensemble le deuil de, de cet héritage des modernes. Voilà. Il faut arrêter la monoculture du béton, il faut arrêter les projets génériques. Le béton fait à base de ciment Portland est un matériau aujourd'hui générique, vous l'avez partout dans le monde, c'est un matériau qui, qui, qui n'a pas d'intérêt pour les cultures qui n'a pas d'intérêt pour les savoir-faire et qui s'installe comme il veut, où il veut, comme il veut. Donc Faire ce, ce deuil-là, et, et en fait j'entends avec joie que Vergrudy que est en train de le faire, c'est indispensable. C'est indispensable parce que ça va nous permettre de faire changer l'architecture et faire profondément changer l'architecture pour re retrouver des savoir-faire et des savoir-faire plus, plus locaux. Et il ne faut pas juste s'en tenir au matériau. Je, je sais bien, et je ne veux pas détourner l'objet de, de notre discussion aujourd'hui, mais je sais bien que c'est le béton qui est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Mais c'est toute l'histoire de l'architecture moderne qui est importante de remettre en question. Quand vous faites un bâtiment qui est un bâtiment en structure béton, avec quatre façades pareilles et qui est climatisé, vous détruisez la culture vous détruisez le rapport au contexte. Et ça, c'est ce dont on doit se passer. Donc, ce n'est pas juste la matière, c'est aussi la technique qu'il qui est indispensable aujourd'hui de, de re-questionner. En ce qui concerne la matière, il est vrai qu'il y a des, des recherches aujourd'hui absolument passionnantes. Enfin, je, je, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le le plus en, en tout cas, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est ce sont toutes les recherches qui s'opèrent autour, autour de la terre et de la terre coulée. Et je, je préfère cette solution là. En même temps, j'utilise aussi du béton de chambre. Voilà, c'est clair. J'utilise aussi d'autres types de béton. Mais, mais la terre coulée m'intéresse parce qu'en fait, la terre coulée elle se coule à l'endroit où, où on prend la terre. Elle, 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 elle se fait de façon écologique. Quoi. Il n'y a pas de processus chimique pour transformer la matière, ce qui n'est pas le cas hein, avec les déchets de la métallurgie C'est un produit qui n'est pas industriel et c'est important qu'il ne soit pas industriel. Du coup, il est, il est hors des logiques à la fois de l'économie de marché et, et, et de l'industrie. Cette capacité que l'on peut avoir de regarder autrement la mise en œuvre de la matière avec les savoir-faire locaux. Moi, je trouve ça enthousiasmant. Je, je veux dire, je, 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 je pense que nous, nous prenons un plaisir incroyable à faire réapparaître cette puissance des savoir-faire locaux et des, et des
1: matières issues des lieux.
0: Rudy Ricciotti.
1: Ce n'est pas... Je... Je souris un peu parce que Madèque sait très bien combien j'ai attaqué le mouvement moderne depuis longtemps. Ça fait 40 ans que je fais ce métier et ça fait 40 ans que je fais la critique du mouvement de pensée moderne comme euh, destructeur des identités territoriales et des ressources territoriales. Euh, je vais juste rappeler que le béton mal aimé est le seul matériau non spéculatif au monde puisque chaque pays dans le monde produit son béton. On ne peut pas en dire autant du bois, dont on découvrira quand même qu'il y a des filières spéculatives et des assauts manipulateurs, et notamment euh, sur des interdits euh, d'information. Euh, je ne veux pas faire monter le ton du débat, mais tout de même, Philippe, tu ne peux pas faire des, 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 des gains d'ascenseur coupe-feu avec euh, du bois, tu ne peux pas faire des planchers qui ont de la masse acoustique avec du bois, Tu peux il faire... y, y, y a des parts mécaniques de l'ouvrage, donc tu sais très bien qu'elle ne peut pas être en bois, ce n'est pas possible. Et moi, le, le sujet qui m'intrigue dans le bois, c'est euh, la, la notion de distance. Tu parlais de distance, euh, le béton, il est toujours produit dans un rayon de 30 km par rapport à l'endroit où on le utilise. Euh, en tous les cas, c'est comme ça. C'est comme ça dans de nombreux pays. Et euh, moi, je m'interroge sur les distances parcourues par le bois pour venir d'Autriche. Je m'interroge sur les tuvages, sur les hautes températures, pardon, de, de nombreuses heures pour donner une stabilité mécanique au bois. Je m'interroge aussi sur la colle utilisée. On le sait, car même tout n'est pas clean. Euh, on peut s'interroger aussi sur les lobbies qui sont faits. Euh, au niveau euh, législatif euh, pour démanteler la filière de quand même un million d'emplois autour euh, des industries du béton et convenons tout de même que le béton est devenu une définition générique mais qu'il faut arrêter de lui faire son, le procès de ce qui fut dans les années 60 euh, comme si on nous faisait encore le procès du colonialisme tu vois c'est au bout d'un moment ça suffit parce que la recherche développement, euh, la recherche développement, elle est très très lourdement engagée et ce n'est pas porté à connaissance du grand public. Donc il faut pas faire non plus de, dire, de de démagogie. Quand tu me dis on coule la terre in situ, mais mais la France n'est pas l'Afrique. Tu sais très bien que tu peux pas utiliser ça comme ça ce n'est pas la terre du terrassement, bien que l'intérêt de la terre, et c'est pour ça que je m'intéresse de très près, que je, je commence à avancer des projets sur ce sujet, l'intérêt c'est que la, la terre la plus médiocre est utile pour faire euh, du béton euh, in situ. Mais je crois qu'il faut être clair sur les enjeux. Les enjeux ce n'est pas la destruction des autres pour exister davantage. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tu vois Philippe.
2: Et c'est bien ce que je pense, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que la question de pour ou contre le béton est en train de devenir pour ou contre le bois. Parce que la réalité, elle est un peu là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ou contre la terre et pour ou contre le bois. Euh, parce que, quoi qu'il... Enfin, tu... enfin, je pense que toi et moi, on sait qu'on est en train de travailler ensemble sur d'autres bétons que ceux du XXe siècle. Là. Il n'y a pas d'autre solution. Tu y es déjà, j'y suis... suis, ah des... mais, suis déjà. Ouais. mais oui, mais, mais je... je, je... Est-ce que je te critique sur ça <rire> Non, je, je pense qu'en en fait, aujourd'hui, il faut accepter qu'il n'y a pas que la monoculture du béton, y compris dans ces bétons traditionnels et ces bétons nouveaux, mais qu'il y a d'autres manières de faire qui sont des vieilles manières de faire et, et dont on retrouve les savoir-faire, y compris avec des manières contemporaines de, de regarder la Terre. Moi, par exemple, je suis très intéressé par la, par la Terre compressée qui est une, une, une version contemporaine de, de, de mise en œuvre de, de la Terre, et la BTC, comme on dit, permet de faire des choses absolument magnifiques. Quoi. Je suis très intéressé par le béton coulé parce que je ne veux pas perdre le savoir-faire des grandes entreprises de béton qui savent utiliser la banche d'une façon unique. Qu'est-ce qu'on va couler dans la banche Ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Et ce qu'on va couler dans la banche, ça a pu être du béton avec du ciment en portland Les... les les entreprises, les, les, les compagnies qui fabriquent du ciment réfléchissent aussi déjà, déjà sur ça. Donc voilà, on, on avance, on sait qu'on avance. Sur le bois, il ne faut pas être à, à ce point euh, euh, opposé au bois. Dire la,
1: dire la vérité.
2: Le, je, 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 je termine sur ça parce que tu as quand même beaucoup attaqué le, le bois et je pense que tu ne l'as pas fait tout à fait euh, à raison. Euh, la France a la troisième forêt européenne, après la Suède et la Finlande. La France a la capacité de produire du, le bois de construction sur son territoire. La France a des industriels, y compris des industriels locaux, qui fabriquent du CLT, du cross laminated Timber, et pas uniquement euh, collé mais cloué. Et donc la France possède à la fois les artisans qui savent faire ça depuis toujours quoi, et qu'on avait oublié, et les industriels qui savent le faire. Moi, je pense à Tanguy en Bretagne, Sagba, euh, Ma 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 Sa Sagba dans les Landes, Mat Matisse euh, euh, en, en, en Alsace. On a, on a cette solution-là. Et alors, pour te répondre sur, ce, sur, sur, sur cette idée de « il est impossible de construire en bois sans béton », qui, qui est ce que tu veux. C'est que tu laisses entendre en disant on ne peut pas faire de, de cage d'ascenseur ni de cage d'escalier sans béton. Mon œil, quoi Mon œil tu, tu construis en bois et, et pour régler la question du feu, tu mets du ferme à Et ce n'est pas compliqué. Non, c est, il, il, il est, moi, je trouve passionnant de chercher des solutions nouvelles. Et je trouve qu'on est dans une époque incroyable. Quoi. Tu, tu, tu sais, le, le, la frugalité heureuse et créative est suivie en grande partie par, par, par des gens entre 24 et 35 ans. Et cette génération-là, elle a envie de faire autrement. Et elle sait qu'elle a les moyens de, de le faire, mais il ne faut pas la désespérer. Quoi. Il est possible de faire avec beaucoup plus de matériaux
1: qu'à notre génération, qu'à la tienne et à la mienne. – ai Écoute, j'entends ce que tu me dis, mais il ne faut pas laisser croire que la France sera dorénavant construite en bois, avec du pain de glace, des résineux, euh, au travers de, de coupes rases dramatiques pour l'écosystème. Je veux dire, il ne faut pas non plus euh, caricaturer. Moi, je, du bois, j'en utilise, tu vois. Je l'utilise, mais pas de manière structurelle, parce que je n'ai pas confiance. Écoute, je fais un pont autoroutier à Marseille, je ne me vois pas euh, dire à mon client l'État, euh, que ce pont sous lequel passent des camions, je vais le faire en bois, tu vois, c'est pas possible. Quoi. Je dois garantir et la durabilité dans le temps, c'est-à-dire 100 ans, la stabilité d'un ouvrage sous lequel passe de l'eau, puisqu'il y, y a une rivière qui passe dessous. Je, faut pas... Si tu veux, moi, j'entends, mais on peut pas dire aussi n'importe quoi comme s'il y avait un matériau miracle. Avec le bois, et on était. on est confronté aussi à... un euh, une, une pulsion mystificatrice quand tu me dis la jeunesse elle est fascinée par le bois. Je pense que la jeunesse doit d'abord être fascinée par le travail et le goût du travail. Tu vois, moi ce que j'aime de la minéralité, c'est le coefficient main-d'oeuvre. Mes projets ont pour objet d'exiger de, un coefficient main-d'oeuvre maximum. Un coefficient main d'œuvre maximum, c'est-à-dire de lin situ. Et la chaîne courte de production... Et je pense que là-dessus, on peut se rejoindre. La chaîne courte de production a pour objet de réduire l'empreinte environnementale. Ce n'est pas en important euh, sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, des profils ou des prestations qui viennent de Turquie, d'Inde, de Chine, je ne sais d'où, qu'on va régler la question. Donc c est, c est, cet aspect, chaîne courte de liaison, c'est majeur si l'on veut réduire l'empreinte environnementale. Et... Assez curieusement, l'empreinte environnementale est inversement proportionnelle au degré de main dœuvre cest C'est-à-dire qu'il y a une condition sociale de l'usage qu'on a de la main dœuvre Le préfabriqué, le prêt à l'emploi, ce n'est pas possible. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est le travail avec du contreplaqué. Je trouve que c'est le dernier axe de l'impérialisme américain. On nous, fourre, on nous envoie le modèle mental de, de, de la maison en kit. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. On a une obligation de, de, de durabilité, et je n'ai même pas envie de dire de recyclabilité, mais de transformation, de transformation. Et les questions qu'on doit se poser aussi sur les ouvrages que l'on construit, c'est leur degré de transformabilité. J'ai fait une émission de télé il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, où on me montrait l'explosion des HLM, euh, je ne sais plus dans quelle ville de France, comme si c'était un acte héroïque. Et j'ai dit mais c'est lamentable, au lieu de détruire, on doit réadapter, transformer, recycler, même si le mot recycler n'est pas très adapté. C'est dans cet élargissement de la pensée sur l'acte constructif, sur le récit constructif, que l'on trouvera la réponse. Sur la question du coefficient de main-d'œuvre, est-ce que tu sais qu'un mètre carré de Versailles a une empreinte environnementale à un mètre carré de logement social tu sais pourquoi Parce que Versailles, c'était pas d'électricité, pas de gasoil, euh, pas de transport, tout était fait de manière manuelle. La, la, la solution, elle est là aussi, tu vois.
0: Le coefficient de, de, dont parle Rudi Ricciotti, c'est le fait qu'on emploie beaucoup de main-d'oeuvre, hein, que ce soit bien clair. Plus on emploie de la main-d'oeuvre, plus vous êtes content. Il reste juste une minute avant la pause, Philippe Madec. On emploie moins de main-d'oeuvre avec le bois, par exemple
2: ah bah c'est tout, tout l'inverse, mais ce n'est pas qu'avec le bois, c'est avec la pierre, avec le bois, avec la terre. Il y, y, y a peu de temps, j'ai demandé à une entreprise de, 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 de BTP, très connue pour sa capacité à couler du béton, pourquoi est-ce qu'elle ne mettait pas en façade, au lieu de faire un voile en béton, une, une, une maçonnerie de terre cuite La réponse est, ah mais on n'a plus les compagnons pour ça au sein de l'entreprise. Donc voilà, il y, y a eu une perte de la qualité de la main-d'oeuvre au sein de ces entreprises qui ont choisi le béton et qui, et qui, ont, et qui ont aussi fait leur travail à l'époque où ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, quand on va chercher la richesse locale, qui est à la fois la, la richesse physique, c'est-à-dire la matière, et la richesse humaine, c'est-à-dire le savoir-faire, qui est
0: toujours lié à la matière physique, on emploie beaucoup plus de monde. On fait une pause et on Attends. se retrouve juste après. Ouais. On continue ce débat. reprend notre débat sur le béton avec nos deux architectes, Rudy Ricciotti qui publie chez textuel Le béton en garde à vue, et Philippe Madec, l'un des initiateurs du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative qui donne tous les mardis des conférences en ligne sur le thème métamorphosé, l'acte de construire. Philippe Madec, vous dites qu'on n'a on a pas modernisé le monde, on l'a bétonné. Oui, je vois que vous m'avez lu. Alors, juste avant de vous répondre,
2: sachez que nous ne sommes pas aujourd'hui à 7000 signataires, mais à plus de 10700 signataires. Ah bah oui. Tous les jours, finalement, le, le, le monde des, des bâtisseurs se retrouve autour d'une idée que pour ma part j'ai résumée dans « moins c'est mieux ». C'est le titre de mon prochain livre qui va paraître chez Terre urbaine, chez Terre urbaine à, à, à la rentrée. Vous voyez, il y a en fait un mouvement de fond qui est en train de, de s'opérer autour de, de cette idée que, que l'on peut faire mieux en utilisant moins de ressources. Et d'ailleurs, a-t-on un autre, une autre possibilité de faire je, 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 eu, je, je suis membre du chapitre Europe du Club de Rome et, et le Club de Rome, dans les années 90, a, a un de ses rapports qui s'appelait « facteur 4 ». Et le sous-titre de « facteur 4 », c'était « Deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources ». Notre travail est là. Nous, là, les, les architectes, notre travail est exactement là. Faire en sorte que l'on vive mieux en utilisant moins de ressources pour moins blesser la, la, la planète. Et oui, c est, c est, euh, ce cycle de conférence de métamorphoser l'acte de, de construire, et on a bien choisi l'acte de construire et pas l'acte de bâtir, parce que l'acte de bâtir, c'est de l'architecture, et l'acte de construire, c'est ce qui nous, qui nous rassemble tous les, les constructeurs. Ce, ce cycle ré, répond avec des, 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 des choses. Très utile. Par exemple, Rudy disait à raison, on ne va pas planter toujours la même espèce pour la couper. Quoi. On, est bien, on est tous d'accord sur ça. Quoi. On ne va pas faire en sorte que la richesse de nos forêts françaises va bah, d'un seul coup se perdre dans, dans une uniformité des essences qui sont à couper. Et donc il faut que tu re regardes, si tu as le temps, hein, Rudy, la, la magnifique conférence d'Emmanuel Pézerès qui explique comment ils vont couper de façon naturelle les bois qu'ils choisissent dans, dans les forêts. Donc, aujourd'hui, tout est en train de changer et c'est passionnant. Tout, et et ah, voilà, enfin, je, je trouve qu'on qu qu vit là une époque qui n'a rien à voir avec la fin du XXe siècle, qui est une époque d'invention et d'innovation, et tant mieux.
0: Quoi. Et vraiment, tant, tant mieux. – Odir Hitchetti, vous êtes moins enthousiaste sur l'époque, vous.
1: Hein – Non, je, je, je suis dans une, une désillusion positive je crois qu'il faut être lucide, l'idée de prélever un arbre par-ci, par-là, j'entends euh, le rêve romantique de Philippe, mais euh, tout de même, c'est moins de 1% peut-être des besoins euh, que ceux que la France a aujourd'hui. Et il euh, faut, faut bien faire attention à ce que l'on dit, euh, parce que... Il euh, euh, y, y a une chaîne de métiers, et les savoir-faire qui sont aujourd'hui en France, autour de l'Alle de bâtir, qui représente quand même euh, pas, pas qu'un million d'emplois, d'ailleurs plusieurs, euh, sont des, des savoirs, des mémoires dont le bénéfice social est très important. Je crois qu'on ne peut pas, indépendamment euh, de toute conscience politique, de toute conscience sociale, imaginer de dire ben, « on va faire tabou la rasa de tous les autres métiers, euh, la céramique, euh, l'acier euh, ». Euh, les bétons, alors que ça fait un moment qu'on raconte qu'on fait des bétons différents avec euh, fois moins d'émissions de carbone, etc. Euh, moi, j'encourage Philippe Madec à être très prudent parce qu'un jour, il y aura un retour, un retour de, de flammes politiques euh, sur ce sujet. Euh, il n'y a pas de solution miracle. Il y a une entreprise de transformation. Cette entreprise de transformation, elle est en cours. Pour moi, ce sont les mathématiciens les, les physiciens, euh, les, les spécialistes, de, je le redis, de la chimie, de la cristallographie, de la mécanique, de la mécanique au sens de la mécanique des efforts, qui, qui, qui sont en train de prouver la réponse. La transformation est en cours, mais d'imaginer que cette filière en bois va nous sauver l'âme, euh, je, je suis désolé, je ne le crois pas. Je, je ne crois pas, et c'est même irresponsable, d'essayer de faire basculer l'économie brutalement dans une monoculture industrielle dont la symbolique serait celle des alignements sur les milliers d'hectares de pain d'Ouglas, dont Philippe a bien compris aussi qu'elle était critiquable, n'est-ce pas? Euh, par contre, je crois que la filière d'avenir ce sera des bétons de terre, effectivement. Puis pardonnez-moi si j'insiste sur le mot « béton le », béton, le mot « béton », ce n'est pas le diable, ce n'est pas la pornographie non plus quand même. Il euh, faut quand même rester un peu raisonnable. Et je crois que la tendance, c'est les bétons béton de terre. Moi, je connais un artisan que je soutiens, d'ailleurs, c'est toute ma carrière professionnelle, qui s'est organisée autour du soutien aux artisans, au savoir-faire, au travail manuel. Là, la vérité environnementale, est là. Euh, avec la, la, la terre la plus ordinaire, celle qui n'est même pas recyclable pour l'agriculture, celle que tu peux ramasser au tractopelle au, au titre du terrassement, dont on ne sait même pas quoi faire. Lorsqu'on fait des remblais, ils sont même impropres aux plantations. C'est comme ça, c'est-à-dire la réutilisation. J'ai presque envie de dire réutilisation plutôt que recyclage, en évitant les transformations, vous voyez Parce que même la, la filière de béton concassée, où on récupère du béton, on le concasse, on fait des granulats, même cette filière-là, on est en train d'abandonner pour venir euh, à des bétons euh, avec des déchets. Alors ça ne plaît pas à MADEC, je parle de déchets de l'industrie, mais il faut bien en faire quelque chose, de ces déchets de la sidérurgie. il faut les utiliser comme des déchets de terre. Le Grand Paris, par exemple, il va y avoir des gigantesques euh, volumes de terre dont on ne pas savoir faire. Il va bien falloir l'utiliser, cette terre. Il va bien falloir la déplacer. On ne peut pas la couler in situ comme si nous étions dans le Maghreb au 19e siècle. Tu vois, Philippe, euh, cette lucidité, il faut, bien. Ouais, il faut la remettre. C'est lucidité, il faut l'armer euh, d'une conscience politique, euh, d'une conscience politique et économique. Ça existe cette réalité. Tu vois, c'est tout. Après, du point de vue, après, je te laisse parler, mais du point de vue architectural, les premières expériences qu'on va sortir un filière au bois, c'est pas marrant quand même, tu vois, c'est pas très sexy, tu vois, ça a un côté tu vois, euh, je suis espèce de protestant à l'extrême, ça rigole pas, il n'y a pas de récit, c'est plat, c'est toujours dans l'ordre du minimalisme, tu vois, un, un côté un peu asséchant, qui est un peu épuisant. C'est pas avec ce déficit de vertu euh, onirique adossé à une prétention de vertu environnementales, qu'on va faire émerger de nouvelles alternatives environnementales. Voilà. Là, je dépasse le débat à un autre niveau, maintenant.
2: Mais non, non, c'est... C'est à ce niveau-là que ça se passe. Hein. Euh, il faut prendre une posture historique, aujourd'hui. Ce n'est pas juste faire un bâtiment de plus. <rire> ça n'a pas de sens. C'est aussi pour ça que ce mouvement d'infrivéité heureuse et créative a de l'importance. Parce que, justement, elle dépasse chacun chacun des objets bâtis pour arriver à une posture historique. Ce que, ce que je voudrais... Euh, je suis ravi de t'entendre parler du béton de terre. Je, je, je ne pensais pas que tu le dirais de cette façon-là. Enfin, euh, euh, je le je, je je, je redis. Pour moi, il y a la terre, il y a le bois, il y a toutes les fibres. Et avec ça, il y a tellement de choses à faire. Quoi. Euh, tu, tu as dit réutilisation. Je vais rebondir sur ton mot réutilisation. En fait, tu sais, chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâtiment existant. En neuf, on ne fait que 1%, de plus que ce qui existe. Donc, il y a 99%, chaque année, on ne rajoute que 1%. Quelle est la part dans ce 1% qui est éco-responsable Que dalle. Et donc, ce n'est pas avec le neuf qu'on va régler l'empreinte écologique désastreuse du monde du bâtiment. Donc réutiliser, ça commence par réparer, euh, métamorphoser, réhabiliter le monde
1: déjà là. Bon, on est d'accord sur ça. Faut-il a...
2: encore construire, Rudy Faut-il encore construire quoi Il faut se poser ça, il faut se poser cette question chaque fois. Chaque fois qu'un projet nous arrive, il faut se demander faut-il encore construire Et la réponse, elle n'est pas gagnée. Quoi. Elle n'est pas forcément construire. Donc aujourd'hui, la question du bois, tu comprends, c'est un complément au monde qui est déjà là. Il y a tellement de millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France et on continue à en construire des, des centaines de milliers chaque année. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc on est, nous, dans une situation historique, on est de l'ordre de la conscience de, de l'acte de bâtir. Quoi. Et donc, effectivement, nous, à la Frédérité Rose et Creative, on dit, faut-il encore construire mais ce que l'on dit, c'est qu'il faut surtout réhabiliter le monde déjà là. Et le monde déjà là, on ne va pas le réhabiliter avec le ciment Portland du siècle passé. On va le réhabiliter avec tous les matériaux magnifiques, magiques qui existent. Je suis en train de faire la médiathèque du 19e arrondissement à la première maison des réfugiés de la ville de Paris. On réhabilite le lycée Jean Carré, qui est un, un, un magnifique bâtiment industrialisé en béton, mais super. Quoi. Les bétons qu'on qu fait réapparaître sont d'une espèce de douceur, une peau incroyable. Et nous, ce que l'on rajoute, c'est uniquement du bois et de la terre coulée. Et une terre coulée qui est, là, pour le coup, innovante, sans ciment, sans, sans chaud, simplement grâce à la terre du Grand Paris. Les choses se font. Tu, tu vois, ce, ce que tu évoquais, ça se fait, quoi. C'est pas demain, c'est maintenant. Ça. Et on n'a pas le temps d'attendre.
1: Oui, on est quand même privilégiés tous les deux... Il faut aussi se mettre à la place des autres confrères qui ne sont pas convoqués dans les recyclages ou dans le, les réutilisations comme nous le faisons. Parce qu'évidemment, tu sais, aujourd'hui, je suis sollicité sans cesse pour reconvertir des ouvrages en béton et je le fais en évitant les destructions. Tu vois, c'est devenu ma nouvelle spécialité de réparateur. Ah. J'ai deux opérations, séparées. C'est le métier d'architecte d'avenir. C'est ça, attends, notre euh, question. – Mais moi, je n'ai pas attendu la grande messe. Euh, psycho-environnementaliste pour prendre mes responsabilités. Euh, déjà, le béton, euh, je l'utilise avec grâce, tu vois, et pas forcément comme une brute épaisse, et je crois que mes œuvres devraient te convaincre, mais... Euh, j'ai fait un moment que je marque bout sur la réutilisation des ouvrages en béton, une fois un garage, une fois un ancien édifice tertiaire. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, quand tu demandais à une entreprise pourquoi elle ne mettait pas de la pierre ou de la terre. Et l'entreprise te répond, euh, parce qu'on n'a plus la main d'œuvre. Alors, ce que tu dis est vrai, mais la réponse de l'entreprise est fausse. La tendance aujourd'hui des ingénieurs qui gèrent les entreprises, c'est euh, d'avoir le moins d'ouvriers, le moins de chefs de chantier, le moins de chefs d'équipe, le moins de coffreurs, le moins de boiseurs, le moins de ferrailleurs, le mo de moins en moins d'ouvriers qualifiés. Et je ne te dis pas pour la taille de pierre, dont on sait très bien que la pierre aussi, euh, qui doit peut-être te paraître suspecte, mais que la pierre en pleine masse, elle a pleine de vertus, etc. Euh, et la tendance, chez ces cadres dans les entreprises, c'est d'éviter d'être emmerdés par des sachants euh, qui peuvent être très vite syndicalisés, euh, très vite, euh, s'ils sont euh, absents, mettre en péril la chaîne de production. On a formé des cadres dans les écoles d'ingénieurs euh, qui, dès qu'ils ont fait 50 ans d'études, c'est-à-dire ça ne vaut rien, ça ne vaut pas vraiment un, un grand prix euh, du point de vue du savoir, qui sont des gens qui, de suite, sont sur des bilans financiers dans lesquels le paramètre d'ajustement, c'est de baisser la main-d'œuvre. C'est quand même incroyable. C'est un état sociétal de décadence. Tu vois, moi, je vois les choses, on est peut-être convergents, mais pas sur les mêmes analyses. Et cette idée de détruire l'emploi, détruire la mémoire du travail, est un acte criminel. C'est pour ça que je t'encourage à être prudent, dans, dans les accusations que tu portes sur les autres filières de, de, de l'industrie, moi, je fais attention à ne pas détruire les, 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 les métiers les emplois, mais je fais attention à, à, à défendre ceux qui, sachent, ceux qui savent. Pardon. Il faut défendre les sachants. Encore une fois, cette mémoire du travail a une valeur sociale, politique et économique. Et avant de la désinguer, il faut réfléchir à deux fois, de sorte que notre conscience environnementale, qui est un bien commun, L'environnement, la conscience est un bien commun, nous appartient à tous, on vit avec. Mais la doxa environnementaliste qui en découle commence à risque de devenir de, demain par un discours accusateur, par le, 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 le doigt comme le jugement dernier, probablement un tremplin du fascisme. Car même, il faut se mettre deux minutes à la place des quelques millions d'emplois qui se sentent menacés, et savoir écouter. Tu comprends ça Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un flipper, l'économie de la construction et du récit constructif. On ne peut pas uniquement, avec une grande messe, reconvertir, euh, reconvertir aussi facilement le monde. Voilà. Philippe Madec.
2: Bah, tu penses bien je que je ne peux pas accepter que tu me traites de fasciste.
1: Je ne te traite pas de fasciste. Je dis que le discours environnementaliste va devenir un tremplin du fascisme. Mais c'est là Par où la tu te trompes. Hein.
2: C'est là où tu te trompes. Mais bon, écoute, ça, ça, ce propos-là, je vais te le laisser et je ne vais pas y rebondir. Ça n'est ni ma vie, ni mes engagements, vrai. ni ceux que tu manifestes la folie rose et créative. Ouais. On a une vision assez anarchiste de, de l'être au monde, de gens responsables et indépendants qui font au plus proche de leur lieu quelque chose qui renvoie à un mieux-être demain. Donc, non, voilà. mais tu ne réponds
1: pas à tu ne réponds pas à ma question. Non, parce que je ne me sens pas.
2: Je, 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 je ne sais ça pas, pas quoi dire sur cette idée que l'on pourrait me
1: traiter de fasciste. <rire> Mais non, on ne te traite pas, pas de fasciste. Tu n'est pas un pathos à ce point-là. Je te dis que le discours environnementaliste, lorsqu'il devient une, do, une doxa totalitaire, va créer des rebonds et des pulsions extrêmement inquiétants dans le monde du travail. Voilà, c'est tout. Je ne te traite pas de fasciste, c'est trop gentil pour ça. C'est pas ça. Le sujet n'est pas là. On ne peut pas aborder ces questions de reconversion des, des métiers, des traditions, des phénomènes dans l'acte de bâtir. On ne peut pas l'aborder sans un spectre politique, et économique plus large. Tu dois comprendre ça. Voilà. – Mais ça, ça on, 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 le,
2: on le fait en permanence. Et tout, tout à l'heure, tu disais que toi et moi, on avait de la chance d'être appelés sur des beaux sujets. Je, effectivement, on, on fait partie de ces architectes qui sont appelés à de très beaux sujets que Quand on a lancé le Manifeste de la frugalité heureuse et créative, on, on a été débordé par des signatures qui venaient de partout. On a réalisé que le, le, que le monde de léco responsabilité existait et qu'il était constitué de gens qu'on ne connaissait pas, qui étaient partout, qui se battaient seuls. Et finalement, ce que le manifeste a manifesté, c'est l'existence de ce monde de l'éco-responsabilité, de gens qui avaient simplement besoin de se retrouver entre eux. Et la réalité du mouvement, ce n'est pas Dominique Zemmuller, Alain Bonarel et moi-même qui la faisons vivre, la réalité du mouvement, c'est qu'il y a plus de 30 groupes locaux et nationaux, y compris à l'étranger, qui font simplement un partage. C'est-à-dire que nous, on... De, tu, 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 tu sais bien, notre monde est un monde de la compétition. Celui dont on a hérité, c'est les concours, le rapport au maître d'ouvrage, tout ça. C'est fini pour nous, quoi. On est dans le partage permanent. Quoi. Quelles sont les bonnes ressources Quelles sont les bonnes ressources physiques Quelles sont les bonnes ressources humaines Où est-ce que tu as fait ça Comment tu as fait ça Explique-moi. On, on a changé notre histoire et, et, et notre manière de pratiquer. Je, je, je suis moi-même ébloui de, de ce qui nous arrive comme... comme voilà, comme à la fois beauté euh, de, de, de ses ambitions individuelles, mais toutes partagées, quoi. Partagées sur « on va faire mieux, quoi, avec moi ouais.
0: ». J'ai l'impression, euh, pour euh, avoir lu euh, « Le béton en garde à vue euh, », Rudy Ricciotti, que, que vous insistez beaucoup sur le caractère savant sur le beau travail complexe que nécessite le béton et qui, j'ai l'impression, pour vous, se m'arrive mal avec l'idée de frugalité.
1: Non, 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 là, vous manipulez, Frédéric, vous manipulez. Le beau travail, c'est un mot qu'on n'entend plus. Le beau travail, le travail bien fait, c'est quelque chose qu'on n'entend plus, qui n'existe plus dans la culture des entreprises. Moi, c'est quelque chose qui me motive. Vous voyez, Et euh, d'imaginer que ce beau travail n'est pas frugal, c'est assez scandaleux, car même parce que le beau travail, c'est passer du temps, c'est s'appliquer, c'est être concentré sur ce que l'on fait. Et c'est sûr que ça ne, ça ne vient pas tout seul. Or, le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est du temps qui ne laisse pas de, du temps à l'exécution des ouvrages, à leur conception, ce qui permet d'ailleurs davantage d'intégrer les enjeux environnementaux. Et là, je ne suis pas d'accord avec Philippe Madec qui laisse croire qu'il reste une solution miracle. Parce qu'effectivement, le bois, on te dit, c'est du kit, quoi. Tu vois on n'est plus dans la charpente du, des, des mecs constructeurs du 19e siècle. Je suis totalement admiratif, les charpentes bois, les ouvrages comme ça, ce qu'on voit en montagne, les épaisseurs, les masses. Aujourd'hui, on est carrément dans le bricolage. Quand on me propose des alternatives en bois, c'est du contreplaqué, c'est du, du truc. J'ai l'impression d'être encore plus colonisé par les Américains quand je vois ça. C'est pas, pas mon truc, c'est pas mon truc, moi, de faire du kit, tu vois. Ça va, on a vécu tous les impérialismes possibles des États-Unis, tous, tous, tous. Et le dernier, maintenant, le dernier invasif, c'est la construction en kit. Moi, ça me sidère, j'ai mal au cœur pour les... Pour les pour les travailleurs, pour ceux qui ont des métiers, pour ceux qui, ont, qui consacrent leur vie à ça, tu vois, Philippe, tu, tu dois quand même y être sensible. Alors évidemment, oui, on, on voit bien qu'on va converger sur la Terre. Tu vois bien qu'on va converger sur la Terre. Et sur la Terre, j'en je connais un bout aussi sur ce sujet. Ça, je peux dire que c'est un gros sujet et c'est vraiment porteur d'avenir. Donc Après, le chambre, j'ai fait avec du chambre, mais ça reste quand même anecdotique. On, vous savez quoi On va faire du béton aussi demain avec des cosses de riz, parce qu'on ne sait pas quoi faire des cosses de riz et que la cause de riz, c'est une bulle d'air, donc ça a une valeur thermique en même temps. Et avec de la terre ordinaire, je vois de la, terre, de la terre que tu ramasses là, juste à côté de la route, même pas de la terre agricole, de la terre polluée, tu peux arriver à fabriquer des bétons avec 20 mégapascales à la compression. On a des espoirs, mais il faut... Il faut cesser de laisser croire que le bois, ce qui repousse, est la solution à tout. Ce n'est pas vrai. La solution à tout, c'est le travail, la vertu du travail, la mémoire des métiers et le fait que les sachants soient protégés. C'est comme ça qu'on peut avoir une crédibilité politique. Philippe Madec.
2: Oui, enfin, je, je, je pense que j'ai toujours mis en avant... Euh le bois, la terre, la paille, enfin les fibres, les matériaux biosourcés, géosourcés, et que je ne fais pas du bois le seul, euh, le, la seule solution de demain. Enfin, je, je, je ne réponds pas, et ce serait totalement couillon de le faire, je ne réponds pas à une monoculture par une autre monoculture. Il n'y a rien de pire que de faire ça. Ce que je voudrais simplement dire à, à Rudy, c'est fais l'expérience d'un travail avec de bons charpentiers fait l'expérience du travail de l'assemblage. Parce qu'en fait, le bois, ce n'est pas de du contreplaqué. Enfin, ce n'est pas ça l'histoire de la construction en bois. Quoi. Le, 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 le bois, c'est du bois brut, local. Le pas totalement brut, sur sûr. Et, si et
1: l'assemblage, je... la c'est magique.
0: On ne vous a pas entendu, Rudy Ricciotti.
1: – Oui, je disais, je ne suis pas totalement puceau sur cette question quand même. J'ai une école dans la Drôme avec toute la toiture, la couverture, la charpente est en bois. Et il y, y a de l'ouvrage plein, de l'ouvrage avec du bois, de l'ouvrage avec de la masse, ouais, si de l'ouvrage avec de la durabilité. Mais, mais ce que je vois apparaître dans ces écoquartiers qu'on qualifie de, de succès environnemental qui sont pour moi probablement un désastre à venir parce que s'ils sortent de la décennale miraculeusement sans procès, c'est déjà beaucoup, je peux, je peux te le dire, c'est quand même le bricolage adossé à des, à des chaînes de fournisseurs qui excluent les savoir-faire territorialisés euh, des acteurs qui, qui saisissent l'acte de matière. Je ne l'exprime pas très bien, ça, mais je sais très bien ce que tu veux dire. Tu sens que derrière, il y a une espèce de manipulation. Veux, une manipulation nous a menés à consommer toujours les mêmes produits plats. Tu vois Toujours. Et, euh, et je ne sais pas si un jour, il n'y aura, aura pas un petit scandale derrière sur les manipulations industrielles autour de la fourniture des produits plats. Tu vois Voilà. Mais évidemment, on ne parle pas de terre, on ne parle pas de charpente massive, on parle d'autre chose. Voilà. Parce que tu sais bien que ça, le niveau tire vers le bas. C'est un niveau de savoir-faire et de récit constructif qui tire vers le bas, qui ne tire pas vers le haut. Et c'est ça vers lequel sont confrontés nos, nos confrères, nos jeunes confrères, qui sont très peu avertis des difficultés existentielles du métier quand demain, on ne leur laissera pas d'autres solutions que d'être des consommateurs de produits. Tu sais, comme prêt à l'emploi, comme, euh, comme la cuisine congelée ou, ou sous vide qui arrive, il n'y a plus qu'à mettre, qu mettre ça dans le four à micro-ondes et puis c'est comme ça que tu fais ta cuisine. Notre destin, c'est de faire de la cuisine, de se mettre au boulot et de faire des ouvrages complexes. C'est notre destin. Seule la complexité sauvera et la planète et les métiers et les savoir-faire qui l'accompagnent, c'est-à-dire le bien, le lien social et le plaisir aussi de travailler et de vivre ensemble dans un récit, dans une narration pour bâtir la cité. Voilà. Moi aussi, je fais un peu la grande messe, là. Hein, Alors,
0: le mot de la fin, Philippe Madec
2: En fait, le... La jeune génération est une génération qui sait ça et qui le fait incroyablement bien, y compris sur le territoire français. Enfin, cette génération-là a compris que le quotidien de l'architecture, ce ne serait pas des choses exceptionnelles, mais une réalité indispensable à changer. Et cette, ré... cette réalité-là demande un regard différent sur la ressource et sur la relation avec les gens. Parce que tout ce travail-là, on l'a pas dit avant, mais on le fait avec les gens et on ne peut le faire et le réussir qu'avec eux.
0: – Les gens qui, souvent, sont contre le béton, d'ailleurs, ils trouvent que c'est sale quand il y a un chantier en béton, que c'est boueux.
1: Vous en êtes conscient, vous faites allusion. Vous direz le Oui, parce que je me rappelle, un jour, je construisais un complexe sportif à Lille, et passe une dame en vélo, elle voyait des traces de pneus de camion euh, sur la route, et elle le prenait pour un ouvrier, parce que j'ai vraiment une gueule d'ouvrier, quoi, tu vois et elle m'a insulté parce que les, les pneus de camion avec la boue, ça lissait la route. Alors je lui ai fait une leçon politique en lui disant qu'il fallait qu'elle comprenne qu'elle, dans, dans, dans sa vie oisive, euh, elle avait le privilège euh, d'avoir des ressources financières qui étaient celles auxquelles contribuaient les travailleurs et qu'il fallait qu'elle y pense pour sa retraite et qu'elle n'avait pas pour seul destin de faire de la critique des signes de la transpiration du travail. Voilà. Ces signes de la transpiration du travail incarné par l'empreinte de la boue des pneus sur la route, comme si c'était honteux. Ce qui est honteux, c'est la déficit de conscience des autres. Parce qu'on n'est pas seul, on est ensemble.
0: – Je vous remercie tous les deux d'avoir participé Bien à ce sûr. débat. Philippe Madec, Rudi Richetti, merci encore. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.